0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Paida Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Paida Podcast, un nuevo episodio. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Ella es Helen Aguilar, ella es psicóloga y también creadora de la página Mind MindHabit. Habla acerca de los hábitos de autocuidado emocional para soltar, sanar y comprender. La pueden seguir en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Creo que les va a ayudar, tiene muchísima información y espero que pasen por su página de chequear un poco. Bienvenida Helen,
1: muchísimas gracias por aceptar mi invitación, un gusto de tenerte aquí. Hola Heidi, ¿cómo estás? Primero nada, gracias a ti por la invitación. Es para mí un honor estar aquí, en verdad, apoyando también a lo que estás haciendo y sin antes felicitarte por tener esta intención que realmente es algo que nos ayuda mucho. Eh, estás valorando mucho la, la voz y la información que las otras personas tienen que, que compartir, sobre todo porque creo que a muchos nos pasan cosas que no compartimos y bueno, acá estamos para eso. Exacto, Helen, muchísimas
0: gracias a ti. Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la autoestima. Creo que es un tema ahorita muy común que muchos lo hablamos, pero vamos a especificarnos en la baja autoestima. Creo que es necesario. Entonces, vamos comenzando como, ¿cómo definimos nosotros qué es una autoestima? ¿Existe tanto la autoestima baja o alta? ¿Cómo se interpreta esto?
1: Claro, bueno, es, es importante comenzar conociendo lo que es una, una autoestima antes de decir tengo baja autoestima o tengo una auto alta autoestima. Como conocemos en psicología, es un constructo psicológico, ¿no? Es la percepción valorativa, la consideración, la atención que tenemos hacia nosotros mismos. Como tal, es una actitud que tiene varios componentes, componentes cognitivos, componentes afectivos y componentes conductuales. Con componente cognitivo me refiero a las ideas, las opiniones, creencias, percepciones que nosotros tenemos respecto de, nos de, de, de nosotros mismos, valga la redundancia. Eh, incluye también dentro del componente afectivo una valoración que puede ser positiva y puede ser negativa. Involucra sentimientos que son favorables, desfavorables, pueden ser agradables o pueden también ser desagradables. Y por último, también mantiene un componente que es conductual. Esto implica la intención y la decisión de, de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento que es consecuente y sobre todo coherente con lo que decimos. Entonces, a mí siempre me gusta partir con algo puntual que creo que todos merecemos saber acerca de la autoestima y es que la autoestima no es, para mí no es un tema de genética ni mucho menos es un tema de, de algo que es innato, sino es una necesidad humana que, que se configura obviamente por factores que son internos y externos. Es decir, existe un proceso que es muy dinámico, que se construye y se reconstruye a lo largo del ciclo vital y, sobre todo, es el resultado de, yo siempre digo, es el resultado de una historia, del contexto y de las acciones o de los hábitos que tiene una persona. Para mí, para mí como persona, es muy indispensable o, sobre todo, innegociable que nosotros tengamos una sana autoestima para hacerle frente a los desafíos que son básicos, que todos tenemos. Para mí la autoestima es vital, totalmente.
0: Ok, o sea, y podemos decir que, o sea, mediante las situaciones de nuestra vida hay acontecimientos donde podemos tener, como normalmente decimos, ten, ahorita tengo una autoestima súper baja o hay momentos en las que tengo una autoestima súper alta. ¿Cómo, o por qué ocurre ese
1: tipo de situaciones? Bueno, cuando yo te había dicho que la el autoestima no es un tema de genética ni es innata, me refiero a que como, como tal es algo que varía mucho, ¿ya? Es muy variable, totalmente. Entonces, esto se viene desarrollando desde la infancia, ¿no? Entonces, de acuerdo al ambiente en el que tú te desarrolles, en el que tú te desenvuelvas, tu autoestima va a cambiar, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú estás en una situación en la que estás pasando por alguna situación complicada en, dentro de tu casa o en tu pareja, esto va a hacerte también susceptible a tener una baja autoestima en, quizá en otra área de tu vida, en, en algo académico, en algo incluso laboral. Entonces, sí se puede decir que la, la, la autoestima es un tema muy variable que cambia mucho, sí, depende del contexto en el que tú estés en, en
0: ese momento. Ay, o sea, entonces sí podemos decir como que hay situaciones en las que
1: sí me puede bajar mucho la autoestima? Depende si es que la situación, el contexto influye mucho, depende de la manera en cómo tú en ese momento tengas tu autoestima bien firme o la tengas, este tengas claro lo que eres o desconozcas lo que eres. Porque como te decía, este, la autoestima puede ser muy variable, obviamente puede ser, tiene comúnmente se lo, se lo segmenta como una autoestima alta y una autoestima baja, pero depende de las, las acciones, lo que estés viviendo en ese momento, para que sea baja o para que sea alta. Y obviamente, como repito, el contexto influye mucho, sí. Pero también depende de tus valores, de tus creencias, de lo que tú tengas dentro para que te definas con una alta autoestima, si puede variar o no puede variar.
0: Ok. ¿Y cómo podemos identificar que estamos con una baja autoestima?
1: Yo, yo siempre les digo a mis pacientes que llegan con, con una baja autoestima, o sea, les primero les pregunto, ¿Qué, ¿qué situación le está doliendo más en ese momento? Entonces, muchas veces me dicen, es que yo tolero mucho las mentiras de mi novio. En, en, en terapia, sobre todo, me he topado con este, con este problema de, por lo nueve de diez pacientes con baja autoestima. Entonces... Hay muchos, hay muchos factores que pueden desencadenar una baja autoestima y tú me dices, ¿cómo sé que tengo una baja autoestima? Pues sabes que tienes una baja autoestima cuando incluso estás frente a una persona y no sabes qué decir por miedo a equivocarte, por miedo a que te rechace, por miedo a que quizá por lo que digas te diga que no cuando tienes miedo a expresar cuáles son tus necesidades, porque obviamente todos tenemos necesidades, pero se te complica comunicarlas. Cuando tú incluso cedes a todo, es decir, cuando no eres capaz de poner límites ante alguna situación de, de, determinada en la que tú realmente no estás de acuerdo con eso, ahí también estás teniendo una baja autoestima. Tienes también una baja autoestima cuando, por ejemplo, se te dificulta mostrarte con autenticidad frente a una persona. Muchos se ven en pareja esto de los celos excesivos, de las inseguridades por creer que no eres suficiente para la otra persona. Ahí también identificas que tienes una baja autoestima.
0: Ok, y o sea, ¿se podría decir que estos son los factores que desencadenan una baja autoestima o hay muchos otros factores
1: más? Eso sería como, por ejemplo, lo que yo te mencioné, no tanto como un factor que desencadena, sino algo que, que es un indicador. Un indicador, sí, un indicador ah, okay. de que tienes bajo autoestima. Entonces, lo que puede, lo que puede desenca desencadenar como tal el autoconcepto o la autoestima, pues como lo, lo dije anteriormente, se va desarrollando desde la infancia, ¿no? Por eso es que hay varios factores que juegan un rol muy significante o muy importante en una baja autoestima que tú sabes puede ser la crianza, puede ser el contexto social las carencias afectivas o carencias incluso materiales, pueden ser eventos traumáticos, bullying o incluso a veces créeme que llega a afectar las, las expectativas de los padres porque los hijos no pueden alcanzar lo que el papá quiere que el hijo sea, entonces todo eso también es un factor que desencadena una baja autoestima. Okay.
0: qué interesante,
1: y o sea, ¿podemos
0: esto como repararlo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarnos en esto? Si es que yo me digo, ah, mira, identifique que estoy así, ¿cómo, cómo salgo de esto? Es,
1: es muy distinto para todos, yo... A mis pacientes este, siempre los trato con mucha particularidad. Eh, aquí se puede dar muchas recomendaciones muy generales totalmente porque no, no puedo decir, ¿sabes que Haz esto y esto te va a hacer bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos somos un mundo diferente de, de creencias diferentes, etiquetas diferentes, eh, hábitos diferentes. Entonces, todo eso llega mucho a influir en la manera en cómo tú eh, lleves tu proceso de sanación de, de, de las heridas que provocaron esta baja autoestima. Entonces, si por ejemplo tú me dices, este, yo me identifiqué con uno de los, de los factores de la baja autoestima que tú mencionaste, entonces puede ser que lo tuyo dependa de algún evento traumático, como no. Puede ser que a la otra persona se, eh, se desencadenó esto por las carencias, incluso materiales, que tuvo desde pequeño. Entonces, eh, muy, 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 muy de manera general, yo a mis pacientes siempre trato de explicarles que conozcan del tema. ¿ya? Nosotros tenemos que conocer qué es lo que nos está pasando. Muchas veces nos equivocamos porque desconocemos lo que estamos sintiendo, desconocemos o ignoramos qué es, lo, qué es lo que nos está pasando. Entonces, como tal, me gusta mucho que ellos comprendan qué es, un autoestima, qué es la autoestima, cuáles son las bases, eh, qué es una autoestima alta, qué es una autoestima baja. Eh, entonces, si me permites, me gustaría compartir esto, porque es importante que las personas conozcan qué es una, o sea, cuando ¿Tienes una autoestima alta y cuando tienes una autoestima baja?
0: Claro, sí, con gusto. Explícanos un poquito más de eso.
1: Bien, entonces nosotros consideramos una persona con autoestima alta cuando posee sentimientos de confianza, tiene mucha seguridad en sí misma, puede, puede tomar decisiones por sí solo, es muy flexible y, y realista, realista sobre todo, eh, al cambio, muy flexible al cambio, no se, no se limita ni se priva de las experiencias, eh, posee como una facilidad para, para independizarse, para tomar decisiones sin tener que buscar la aprobación o la, o la, o la dirección de otra persona. Entonces, también otro indicador es que es perseverante ante las dificultades, es asertivo, es, como te lo dije antes, es muy, muy, o sea, no tiene ni una sola pizca de ser susceptible a la crítica de los demás. Y hay algo puntual que a mí me, me, me gusta mucho de, de cuando una persona tiene alta autoestima es cuando aprende de los errores y es abierto a las críticas. Ahí tú te das cuenta que una persona tiene alta autoestima, ¿por qué? Porque se abre a, a la corrección, y hay, un, hay, un, hay una frase muy bonita, o creo que es un versículo, que dice, educa al sabio y lo harás más sabio, y educa al necio y lo harás tu enemigo, entonces un indicador de esto, de tener una alta autoestima es una persona abierta, incluso abierta a reírse de sus propios errores. Conociendo que es una alta autoestima, por otro lado, vamos a conocer ahorita que es una, una, que es una persona que tiene una baja autoestima. Entonces, se dice que nosotros cuando... Bueno, yo me pongo en la posición, me incluyo, porque yo también estuve en, en esa transición, ¿no? Cuando nosotros tenemos una, una baja autoestima, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Siempre, como lo dije, es lineal esta autoestima porque un día podemos estar acá y puede llegar a ser como un péndulo, que obviamente no es sano, pero sí, sí varía, sí varía. Entonces, una persona que tiene una baja autoestima, lo que radica es el su discurso interior muy negativo. Tiene mucha, mucha, mucha dificultad de tomar decisiones. Siempre necesita la dirección de otra persona. Siempre necesita, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero hacer esto, pero no sé si me irá bien. No sé si esto, no sé si puede fallar, qué puedo hacer. Y no tiene la capacidad de tomar la batuta de sus propias acciones. Eh, mantiene también un comportamiento muy desmotivado. Son muy hipercríticos consigo mismos, o sea, exageran mucho sus defectos y sobre todo ignoran sus virtudes son personas que por ejemplo no, como te lo dije anteriormente no asumen retos por miedo a fracasar, o sea no aceptan los elogios incluso de, de los demás ni de los papás y se sienten muy incómodos cuando te dicen ay mi hijo qué bonito que estás se sienten muy pequeñitos sobre todo hay una suspicacia en ellos que, que te hacen pensar que las otras personas te dicen algo bonito con una mala intención. Entonces, eh, para mí, en pocas palabras, una persona que, que tiene baja autoestima es alguien que no es capaz de reconocer ni apreciar las características que lo hacen especial, porque todos somos especiales. Entonces, conociendo esto, conociendo la, lo que es una alta y una baja autoestima, pues me gustaría... Desde ahí es lo que, lo que yo empiezo a trabajar siempre con mis pacientes. Lo que más, lo que más este, me gusta hacer énfasis es en, en lo que no se debe, a, lo que ya no debes hacer. Porque más allá siempre me pregunta, pero qué puedo hacer, así como tú me dijiste, ¿qué podemos hacer para, Exacto. para sanarlo, ¿no? Exacto. Para como una autoestima sana o
0: no sé, o cómo sería, ese? ¿una autoestima equilibrada? ¿una autoestima lineal que no
1: nos afecte o algo? Una autoestima sana, una autoestima equilibrada, porque no hay que llegar al extremo también, porque existe, ¿no? El narcisismo y también existe la baja autoestima o la depresión, incluso. Entonces, okay. para nosotros mantenernos equilibrados, bueno, les voy a compartir un poco lo que yo hago en en terapia con mis, con mis pacientes, más allá de cuando me preguntan qué puedo hacer, yo siempre empiezo con hacerles una pregunta, o sea, ¿qué debo dejar de hacer? En lugar de qué tengo que hacer o qué debo hacer, es qué tengo que dejar de hacer. Porque, porque muchas veces hay pensamientos, hay palabras, hay conductas, hay hábitos que nosotros necesitamos ponerles un stop para que ya no nos siga afectando, porque figúrate tú que tengas una, una baja autoestima y estás prácticamente en un hoyo, o te estancas o cavas más cuando sigues realizando esas conductas que te siguen reforzando esa mala autoestima. Entonces, o te estancas o te hundes más. Entonces, yo siempre les digo a ellos, siempre recomiendo, es, ¿qué tienes que dejar de hacer? O sea, responde de tú mismo. ¿Qué tengo que dejar de hacer? Mm -hmm. ¿Qué pensamientos, qué palabras, qué conductas, qué hábitos? ¿Qué tengo que dejar de hacer para que no me siga afectando? Es ponerles un stop a, esas, a, esas, a ese comportamiento para que, no se, no, no se siga condicionando. Se
0: vuelva a repetir. Uh -huh.
1: okay. Sí. Ya. Bien. Exacto. Entonces, más, esto... eh,
0: acerca... sí, síguenos contando.
1: Sí, totalmente. Tengo, tengo yo varios puntos qué que es lo que podemos hacer para sanar nuestro, nuestra autoestima. Sin embargo, ese es el con el que primero yo empiezo. Me gusta mucho porque más allá de hacer, siempre tenemos que darnos el tiempo, el espacio para, para parar. Porque quedarnos quietos no es quedarnos vagos sin hacer nada, sino más bien ser consciente de que estás haciendo algo mal. Y bueno, lo voy a dejar de hacer. Porque quizá es, son mis pensamientos lo que, los que me están llevando a una bajo autoestima, quizás son las palabras que me digo que me están conduciendo a una baja autoestima, quizás son los hábitos que tengo de, de no, no asearme, de no peinarme, de no limpiarme, este, de no hacerme mi autocuidado, qué sé yo, de dejarme crecer, este, incluso en las mujercitas, el vello en la, en la cara, o cosas así que te pueden estar afectando, son cosas pequeñas que debes dejar de hacer. Entonces, para esto, obviamente, para dejar de ser, necesitamos, ¿no es cierto?, no? Dejarnos, darnos un tiempo, dejarnos un espacio para nosotros, para trabajar en nosotros, en nosotros mismos, o sea, pasar tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque solamente ese, ese espacio es el que va a hacer que nosotros volvamos a conectar con nuestra esencia. Porque no sé si a ti te ha pasado que mejor haces las cosas cuando estás sola que a veces estando acompañada.
0: Okay, ¿Te ha sí, pasado o,
1: sea, o es eso, al contrario?
0: No, eso, eso te iba a decir. O sea, básicamente entonces la autoestima es netamente de cada uno. Entonces, nosotros mismos tenemos que o sea, tomar riendas en esto. No es como que hay eh, necesito a alguien más para que me ayude en esto a salir adelante. O sea, lo, lo que tú recomiendas siempre es como que cada persona tome rienda en el asunto, ella realice toda su autosonación, y poco a poco, pues, me imagino que también personas que te acompañen en esto. ¿O cómo, cómo es esto?
1: Sí, eh, puedes hacerlo en conjunto o puedes hacerlo solo, pero yo siempre recomiendo que es mejor hacer un proceso de introspección, o sea, un viaje interno, uh -huh. cuando tú estás solo. Porque, pero con solo me refiero a que obviamente necesitas una guía y no solo necesariamente quiere decir que, que vayas y te aísles, no. Con, con solo me refiero a dedicarte tiempo para ti, o sea, para conectar contigo porque si vas a terapia, por ejemplo, obviamente en terapia lo vas a hacer acompañada con tu, con tu terapeuta, pero acá el, el tiempo a solas contigo va a ser muy necesario para que tú porque son cosas que incluso tú te guardas para tu para tu para tu psicólogo psicóloga que no lo dices porque a veces no nos atrevemos a ser honestos con nosotros mismos entonces por eso es importante este tiempo a solas este trabajo interno y pues con respecto a lo que tú dices, que si lo puedo hacer acompañado, no lo puede hacer acompañado, puede ser un impulso, puede ser eh, una compañía, pero no muy invasiva. Que, por ejemplo, tú estás escribiendo qué es lo que te hace daño y la persona tenga que estar ahí, no. Ah, claro. Tipo, ajá, eso, eso ya es muy tuyo, es un proceso muy de, de, de cultivarte a ti mismo, de reconocer, que es incluso tu sombra, cuál es tu sombra, cuál es tu parte oscura que no has podido todavía aceptar y que quizá no, no quieres mostrarla porque tienes el miedo al rechazo, tienes alguna herida todavía por ahí, que no quieres que la otra persona que, que tú quieres la conozca. Entonces, por eso, necesariamente este proceso tienes que hacerlo eh, no aislada, pero sí, sí, un tiempo contigo misma.
0: Ok, me parece interesante. A ver, Helen, eh, y, o sea, nos podrías dar como que los últimos tips o recomendaciones. ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, por ejemplo yo digo me identifico como una persona con baja autoestima? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Ir a terapia? ¿Hablar con alguien?
1: ¿O qué es lo que tú recomiendas? Lo que yo recomiendo, es, como te lo puse en el primer punto, es hacerle un stop a, lo, a las conductas dañinas que estoy haciendo en ese momento ya sean palabras conductas comportamientos entonces luego de eso sí a mí me gusta eh, que, las, que mis pacientes evalúen a las personas con las que están eh, de las que están rodeándose porque tienes es, es muy importante cuidar la gente con la que te rodeas y no tanto con el afán de juzgarlos, etiquetarlos, sino con la intención de permitirte alejarte de aquello que podría estarte eh, haciendo sentir mal. O sea, no te estás sintiendo bien contigo mismo. Entonces yo sí creo firmemente en la frase esta que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Entonces sí es importante evaluar mucho cómo realmente te sientes con ellos porque... Puedes sentirte mal o puedes sentirte mal con ellos o puedes sentirte similar porque, viste, nosotros como personas proyectamos mucho, proyectamos mucho y proyectamos, podemos señalar en las otras personas, ay, mi amiga es así, ay, mi amigo es así, pero no nos damos cuenta que quizá nosotros estamos proyectando en otra persona lo que nosotros somos, por eso yo sí les 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 pregunto a ellos, evalúa tus amist eh, este cómo están tus amistades ahora mismo. Entonces, para qué? para que reconocer si tú estás actuando como la otra persona a la que le estás señalando, y sobre todo para que para que para que tú puedas tomar la responsabilidad de ti, ok, es la responsabilidad de tu propio comportamiento. Si dices, bueno, y eres consciente y dices, ay, es que mi amigo es tóxico. Pero bien, ¿tú también te estás comportando de esa manera o no estás comportándote de esa manera? Si no te hace bien esa conducta, entonces es sano que tú te alejes. Pero si, eh, si estás viendo esa conducta en esa persona, entonces puede ser que tú también la estés, la estés, la estés ejecutando, lo estés haciendo. Entonces, sí es importante evaluar eso. ¿Para que Para que tomes la responsabilidad y como les digo a ellos, siempre regreses a ti, porque eso te va a hacer eh, tomar, como tú dijiste, las riendas de tu propia vida y obviamente esto va a hacer que, que te muevas del lugar donde quizá ya no te sientes bien y sabes, y bueno, sí, sé que me estoy comportando con, con ellos, como ellos, perdón, entonces voy a salir de aquí porque obviamente ya estoy tomando otra dirección en mi vida. Entonces, para mí sí es importante evaluar las amistades que, que tienes, como lo dije, no con el afán de juzgarlo, sino más bien de saber si a ti te hace bien o, o, o te hace mal seguir en ese, en ese ambiente. Para, para terminar, pues, a mí me gustaría compartir, bueno, hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer para sanar nuestra autoestima, para fomentar una, una buena autoestima, pero yo sí recomiendo mucho que vayan a, a terapia. Es importante porque, como lo dije al inicio, un proceso no es igual al del otro. Nunca, nunca va a ser igual. Entonces sí es importante que un, un mayor y un grande acto de amor propio es que tú tomes la responsabilidad de tu dolor tomes la responsabilidad de tu malestar y lo pongas enfrente de alguien que, que, que pueda acompañarte en este proceso, porque para mí es muy importante la vida, el bienestar emocional de, lo, de, de la otra persona, entonces sí es importante que lo haga de manera, de manera particular, no de manera general, porque, viste, pueden quedar muchos vacíos, eh, entonces... Sí, eso, y bueno, hay mucha gente que no puede ir también a terapia, ¿no? Exacto. Y hay, eh, porque yo he tenido muchos amigos que me dicen, no, es que, bueno. Y la terapia me sale caro. <risa> ah, <risa> sí, eh, me puedo, ¿sabes qué? No tengo dinero, no tengo tiempo, ¿qué puedo hacer en ese caso? Lo que yo les recomiendo es que expresen sus emociones. Es importante que se permitan sentirlas, que sean amables consigo mismos, que no se culpen, porque yo tengo como esa eh, este pensamiento de que la depresión es el pasado y el futuro es la ansiedad. Entonces sí es importante que como, como personas este, seamos intencionales en vivir el presente ya liberándote de culpas, liberándote de, de, lo que, de lo que quizá tú crees que hiciste mal. Yo en mi página de salud mental fomento mucho lo que es este, el perdonarte por los errores pasados. Porque ¿quién no ha cometido un error? Entonces yo creo fielmente que estos errores básicamente son el portal al descubrimiento. Y no, no tienes como por qué culparte y llenarte de culpa tras culpa tras culpa, cuando realmente eso es lo que te permite ahora tener esa experiencia. ¿Ya? O sea, no, 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 no lo tomes como que el peor error de tu vida, sino más bien tómalo como una experiencia más para que no te juzgues, para que no vayas al pasado para etiquetarte, juzgarte ni antes por la vida, incluso enlutado, porque eso es lo que nosotros mucho andamos así. Uh
0: -huh. eh, vivimos
1: anda... en el pasado
0: y no oh, vivimos en el, el futuro. futuro. <risa> <risa> ah, sí. La una de las dos, pero siempre pasa eso.
1: <risa> sí, y es importante, yo siempre les digo, <risa> regresa a ti, regresa a ti, date un respiro sí. y, y siente que ahorita estás a salvo, o sea, ahorita... Pregúntate, ¿ahorita está pasando la situación por la que te estás culpando? No, ¿verdad? Entonces uh -huh. regresa a ti, toma la responsabilidad de que y de que esos ese remordimiento y ese autocastigo, estos pensamientos obsesivos que tengas no te atormenten más, porque no nadie merece vivir ni andar por la vida así con este atormento, eh, caminando de esquina a esquina con la cabeza o en el pasado o en el futuro. Es algo que, como vivir en automático, para mí no es sano vivir en automático. Ok, muchísimas
0: gracias Helen, creo que como tú mismo nos mencionas, eh, esto es algo muy personal, eh, cada uno puede identificarlo, o sea, porque tú me puedes aquí decir mil cosas, pero cada uno está viviendo una cosa muy distinta, cada uno lo siente de manera muy muy distinta, puede que nos, nos parezcamos en algunas cosas, como que algo semejante que, que escuchamos hoy en día y que decimos, ah mira, esto me está afectando eh, pero como tú mismo dices, eso desencadenan muchos más factores, entonces creo que es súper importante que como tú mismo mencionaste, reconocernos a nosotros mismos, buscar cuáles son nuestras sombras y a partir de eso hacernos las preguntas que tú nos mencionaste espero que las hayan anotado Vamos a hacer nuestro trabajo. Aquí una terapia Total. pequeñita. <risa> creo que podemos comenzar sí. desde ahí. Nunca es tarde para comenzar en algo. Y poco a poco, pues ya a menudo que pase, pues si tenemos la posibilidad, pues ir a terapia. Igualmente buscar, por ejemplo, esos portales como lo que tú tienes en My Habit. Creo que es súper importante también eso. Y son cosas pequeñas que creo que al final y al cabo nos van a ayudar. Entonces, muchísimas gracias, Helen, por tu ayuda, por comentarnos y por darnos a conocer cosas que tal vez no conocíamos. Gracias, Helen, por
1: estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación y te animo a que sigas haciendo lo que amas. Esa es parte también de una sana autoestima. <ríe>
0: Exacto. Buscar qué es lo que nos emociona, qué nos apasiona para seguir.
1: Creo que también eso es parte, ¿verdad? Como que esa motivación. Totalmente totalmente, porque tienes tu enfoque claro y no te distraes bueno, pueden haber situaciones pero de todas formas tu, tu enfoque está tu pasión y tu amor está entonces nuevamente te felicito chicos, no dejen de seguir a, a Heidi, eh, yo sé que todo esto se va a ir de largo, entonces <risa> acaban a aprender mucho situaciones que quizá no, no sabían o no comprendían, pero y que incluso a veces tenemos que contarlas, historias que no, no tienen que ser privadas para nadie exacto,
0: estamos abiertos a aprender, a escuchar a más personas que nos puedan comentar y nuevamente muchísimas gracias Helen gracias por tus palabras y nos vemos en el próximo episodio adiós, bye gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima, no te olvides de seguirnos en Instagram, Youtube y Spotify